1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do PCS Podcast. Aqui quem fala é a Renata hoje, expulsamos o Diogo da cadeira de host, estabelecemos o um matriarcado aqui no nosso podcast. Isso. Está <risos> é, aqui comigo hoje a Fernanda Moura. Oi, boa tarde, gente. Está aqui comigo a Denise, que vocês já ouviram aqui no nosso programa 4 sobre conservadores de educação. Bem-vinda de novo, Denise.
0: Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos e a
1: todas. Estamos aqui com uma convidada importada. A gente é carioca, então a gente é barrista, né? Então a gente está aqui com uma convidada importada de São Paulo. A Andréa Dipe repórter da Agência Pública. Se apresenta para a gente, Andréia, para quem por acaso não te conhece ainda. Deveria conhecer.
2: Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês nesse matriarcado. <risos> é, enfim, eu sou jornalista da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que também é um matriarcado, porque foi fundado, <risos> e é de, a, a Pública foi fundada e é dirigida por mulheres, por Entendi. jornalistas mulheres. É, a gente faz grandes reportagens, é, jornalismo investigativo, independente, e tudo que nós fazemos é copyleft, porque a gente acha que o jornalismo é importante ou pelo menos deveria ser na construção do processo democrático. A gente
1: está precisando,
2: né? A gente está precisando disso, está precisando de bom jornalismo e está precisando que é, a, gente, a gente jornalista, né? Nós jornalistas e também a sociedade entenda. Que todos entendamos a importância do jornalismo para a democracia, né?
1: Quem ouviu o nosso programa, não lembro se foi o 7, o que a gente falou sobre as eleições, várias de nossas indicações foram no caminho de pensar o jornalista hoje em dia, né? Não à toa. Eu comentei que eu acho lindo... É, quando a gente eu, eu indiquei naquele podcast Todos os Homos Presidentes, que é um filme que eu vi eu nunca esperei. Eu acho lindo o jornalismo investigativo. Tô adorando ter a Andréa Dita aqui para falar <risos> o tempo todo que ela é uma repórter investigativa, acho isso o
3: máximo. <risos> e nesse podcast a gente indicou o livro <risos> da Andréa também. É, é verdade, é verdade. Que bom, muito obrigada.
1: Então, para dar um gostinho para vocês do programa de hoje, eu vou ler um trecho inicial da reportagem que foi pela qual eu conheci a Andréa três anos atrás. Homens de terno e mulheres de saia com a Bíblia na mão vão enchendo o auditório. Alguém regula o som do violão e dos microfones. A música que celebra júbilo ao Senhor estoura nos alto-falantes e a audiência canta junto. Em um púlpito no palco, os pastores abrem o culto com oração fervorosamente acompanhada pelos fiéis. Uma descrição comum de um culto evangélico não fossem os pastores deputados falando de um, de um púlpito improvisado no plenário Nereu Ramos da Câmara dos Deputados de um país lá acostumado Brasil. E também se o, até então, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, anunciado do púlpito ao entrar no recinto pelos pastores João Campos e Sostnes Cavalcante, não tivesse deixado de lado a agenda oficial para participar da celebração e tirar selfies com pessoas que se amontoavam ao seu redor. Esse trecho aqui é da reportagem da Andréia chamada Os Pastores de Congresso, que saiu 19 de outubro de 2015 na Pública e que hoje em dia faz parte do livro Em Nome de Quem, né? Fala um pouco aí do seu livro, Andréia. Pois é, você foi lendo e eu fui
2: sofrendo tudo de novo. <risos> <risos> é, essa reportagem foi a que deu origem a, ao meu livro, meu primeiro livro-reportagem, que é Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e o Seu Projeto de Poder que a gente lançou em maio agora, é, a convite da editora Civilização Brasileira. Elas me pediram para aprofundar as pesquisas para o livro. Uhum. É, quando elas conversaram comigo sobre isso, a gente não sabia o quanto tudo ia mudar. A gente estava em 2015 ali na, na, na boca do furacão. Ah, o convite é desde 2015? Foi em 2015, elas me fizeram o convite, eu aceitei achando hum. que não seria tão difícil assim
1: aprofundar <risos> as pesquisas para o livro. Porque... Esse é o um drama da Fernanda também. <risos> <risos> Fernanda, há alguns anos, esteve no mestrado. E assim, de uma semana para outra, tinha mudado o tema dela. Já tinha tido mais cinco projetos, mais um... Algum passo de algum lugar tinha virado famoso, porque tinha denunciado professora. Então, assim, é difícil, né? Porque são temas muito, muito presentes e muito ativos, né? Muito dinâmicos, né? Deve ter sido... Super complicado de sistematizar essas informações, né? Sim, e. Pra você ver, né? Quando
2: você lê aí que nessa época o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. <risos> o que que já aconteceu com o Eduardo Cunha Sim, até hum. agora, desde aquela Sim, época? Isso. A Dilma era a nossa presidente isso. naquela época. <risos> <risos> inclusive, nesse culto no Congresso, é, eu continuo, eu falo um pouco sobre isso na reportagem, não vou tomar o nosso tempo aqui hoje, mas. Não, mas pode é, falar. Inclusive, <risos> nesse, nesse culto do Congresso, o pastor que, que foi conduzido a pregação, eu fui, eu dei a sorte de, de ir num dia de culto especial que era um pastor convidado, que era um jogador de futebol é, que é marido de uma cantora gospel muito famosa, que é a Aline Barros que cantou de mãos dadas com o Eduardo Cunha nesse culto é, <risos> enfim e ele dizia sobre ele falava, ele, a pregação dele inteira foi sobre Jezebel e como Jezebel destruiu uhum. tudo, e como os homens de Deus precisavam se levantar contra
0: Jezebel. Sempre, né? Uhum. Sempre. É, mas se você parar para analisar, se for na Bíblia, no Antigo Testamento, a mulher já expulsou o homem do paraíso né? A Eva é, 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 é quem seduz Adão para comer do fruto proibido. Então, uhum. se você for analisar o pensamento uhum. é, cristão desde o do início para cá, ele está baseado na figura da mulher como a, como a, a que vai corromper sempre o homem. É. Essa é a visão.
1: Né? Uhum. Para mim, então. desde de 2014 para cá, né, a gente comentou... A gente está usando aqui... O... 2014 como um dos marcos, né? porque foi quando teve essa virada mais intensa na política brasileira. É sempre um é sempre pouco arbitrário escolher o início de alguma coisa, né? mas enfim. é 2014 para a gente é importante, que também é, um, é, é o último momento. né? Talvez não é o último, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, mas é um dos momentos de grande crescimento da Escola Sem Partido, que é quando ele se junta mais ainda com os grupos religiosos e aí... Eles se viram mega megazord mais perigoso que eles eram separados, né? E aí foi em 2014 por aí, que eu relia aqui um texto clássico de uma historiadora chamada João Scott, que fala Sim. sobre o gênero como categoria de análise, e foi a partir desse momento que eu fui me tocando cada vez mais como que, de fato, gênero é uma categoria muito poderosa para a política, né? Eu acho que isso que a Andrea está falando, de todo esse culto na Câmara dos Deputados girar em torno da figura de Jezebel, né? Como que é uma coisa extremamente significativa e simbólica. Pode continuar falando do culto?
2: É, não, é só porque também estava um momento ali, muito, em que isso significava muito, né? É, uhum. Era um momento em que, dali a pouco, a gente ia ter o golpe, né? Uhum. Então, Jezebel ali, ao meu entender, estava representando a, a própria presidente sim, do nós, Brasil. Sim. Claro, uhum. é, Então, e, e era, uma, era um chamado para que os homens de Deus se levantassem contra Jezebel, que era essa tirana, que era essa ameaça aos homens de Deus na Bíblia. Já tinha acontecido Bíblia.
1: também a votação do Plano Nacional de Educação no ano anterior, né? Sim. Até
2: é, uma é, eu entrevistei a, a professora Cristina Vital, né, para o livro também... E ela fala que é, esse, esse período do, da votação, esse período do Plano Nacional de Educação, foi também um, plano, um, um momento de rompimento muito grande dos evangélicos com, é, com o PT. Uhum. Assim, foi um momento muito importante desse rompimento, porque é, por essa pauta que desagradou os evangélicos, de, assim, de uma maneira gigantesca, né, assim. Então, isso marcou... É, porque, se a gente for pensar, é, há um tempo atrás, o pastor Everaldo fez um almoço para apresentar o Lula para os evangélicos. A própria Dilma foi em igrejas pedir apoio. É, foi, inclusive, na Igreja Universal, num culto da Igreja Universal, pedir apoio da Igreja Evangélica. Os Ela evangé... foi na, na Ela fundação
3: foi... do Templo de Salomão, né? Foi na
2: fundação do Templo Ela de Salomão. Presente. Então, assim, o é e a Dilma tiveram algum apoio dos evangélicos e, inclusive, no momento em que ela fazia a campanha, pediram para ela que retirasse... O Lula ainda
0: tem. O Lula ainda tem, exatamente. Ela não tem porque ela é mulher e é, subverteu a ordem, se atreveu a entrar num lugar da política que é efetivamente masculina
1: uhum.
0: e não a dele. E não foi figura fig, figurativa Ela estava ativa, ela tinha uhum. pensamento, ela mandava. E aí os nossos coronéis de plantão não uhum. iam jamais permitir que ela ficasse. Eu queria ver se fosse um homem, se ela teria, teria sofrido o impeachment como uhum. ela sofreu. Claro. Eu duvido. Sim, eu também. <risos> é, inclusive
2: porque esse impeachment e todo esse processo foi extremamente marcado por <risos> por, por foi muito marcado pela misoginia, assim, sim, né? O sim. tempo inteiro, assim, nas sim. falas dos... Assim, não só dos políticos, mas da uhum. sociedade, né? Assim, foi muito marcado pela misoginia em todos os termos, em tudo que se falava dela. Enfim, sei que nem é esse o tema da, da nossa conversa hoje aqui, talvez. Mas, não, mas assim,
1: esse é bastante tema, porque... A gente vai parar para pensar, né? Vocês três aqui, Fernanda, Andréia e Denise. Fernanda e Denise vêm da educação, Andréia é do jornalismo. E por, pelas três terem interesse em questões de gênero e sexualidade, né? Vocês três aqui convergem para o estudo do conservadorismo, não é à toa, né? Uhum. E do fundamentalismo também. Sim. Então, eu acho interessante a gente usar isso como linha condutora assim, do programa que é, assim, usando o marco histórico de 2014, 2015, né, quando que esse projeto político, marcadamente religioso, evangélico e católico, então vamos chamar aqui de cristão, quando a gente quiser usar um guarda-chuva mais, né, mais cristão abrangente. Cristão fundamentalista. É. cristão fundamentalista, né, vocês podem me explicar como é que houve, como é que aconteceu essa, como é que eu vou explicar como é que esse projeto religioso foi ganhando um pouco mais de autonomia frente a projetos de país? Porque, assim, a Dilma, ela sofreu muita misoginia, só que a Dilma e o PT, especialmente nos últimos anos de governos, eles foram progressivamente capitulando com essas, com essas pessoas, né? Tem toda a questão do baixo clero na Câmara, Sim. que a grande marca foi quando Eduardo Cunha lá, fez aquilo tudo e tal, enfim. Então, se a gente conseguir fazer essa discussão histórica, né? Dessa história bem recente, né? Bem viva, de como que esse projeto religioso foi se autonomizando, embora tenha crescido ali, né? Nas entranhas do estado, mesmo antes dele ganhar a força em 2014, né? É, então, quando eu estava falando da Dilma, justamente eu queria chegar nesse
2: ponto é, de que Houve um acordo, né? E, 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 ele, e o PT, é, a Dilma e o Lula, vamos falar da Dilma porque, enfim, é o que a gente tem aqui mais recente, é, aceitaram esse apoio, né? E, inclusive, os evangélicos, eu lembro que na campanha dela, os evangélicos. É, pediram que elas comprometessem, por exemplo A não é, aprovar a descriminalização do aborto né? uhum. Teve essa história, teve, teve isso Inclusive eu perguntei pessoalmente pra ela Então, nem posso dizer nem, Ninguém pode dizer aqui que eu estou falando mal de Dilma Pelas Sim. costas <risos> <risos> eu, eu perguntei isso pra ela pessoalmente Quando a gente entrevistou ela é, Porque acho que foi uma grande mágoa Para as mulheres Para claro. <risos> <risos> as feministas Ela ter se comprometido com isso enfim. Mas também tem toda uma tem, tem toda uma conjuntura que a gente não pode deixar de lado e, tudo, e etc. É, mas, enfim, a gente tem é, o congresso mais conservador desde 1964. Acho que isso já diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, assim. É, 2014, né? Uhum. Nessa legislatura que está uhum. acabando agora e que a gente não sabe se vai vir pior ou se vai melhorar. Eu enfim uhum. é... <risos> é, para suspirar <risos> é, não sei se dá para ser otimista não. mas a gente tem esse congresso que é o mais conservador desde 1960... 1964 a gente tem o aumento é... eu, eu especificamente posso falar mais só porque a minha pesquisa se aprofundou um pouco mais sobre a bancada evangélica é, uhum. então eu, eu acho que é onde eu me sinto um pouco mais à vontade para falar se vocês quiserem enfim, é, acrescentar, mas é, a bancada evangélica cresceu bastante nesse pleito, assim como o número de evangélicos cresceu na sociedade brasileira, né? A gente tem hoje quase um terço da sociedade brasileira é, de evangélicos, de pessoas que se declaram evangélicos.
1: Uhum. E é, os o deputados. Último, o último censo, que você cita na entrevista no último censo em 2010, ele marca com relação ao último censo um crescimento de 61% da população evangélica, né? Uhum. E as pesquisas. Menos, assim, não tão grandes quanto o censo, mas que ocorreram desde então Dizem que esse crescimento tem sido confirmado, tem sido progressivo E eu vi um... Eu, a gente vai colocar na descrição, mas eu estava pesquisando ontem E tem pessoas estudiosas que dizem que por volta de 2020 Pode ser que a balança usó no Brasil se inverta A gente tenha mais evangélicos do que católicos, né? Uma novidade histórica na história Sim. do Brasil E muito significativo, é muito importante, né?
2: É, e que diz muito novamente sobre esse momento que a gente está vivendo, é, enfim. Mas então a gente tem o crescimento da bancada evangélica e a gente tem que é um que foi também um foco um, um foco de interesse meu tanto quando eu fiz a reportagem quanto para escrever o livro. Por quê, né? Por que esse crescimento? O que que aconteceu, né? É... E aí a gente tem uma coisa que também que é assim, às vezes eles mesmos dizem isso e algumas pesquisadoras também dizem isso. Às vezes, eles eles não são tantos em número, mas eles são muito em barulho, né? Eles são aguerridos. Eles, eles são aguerridos, eles conseguem fazer muito barulho e eles se colocam de uma forma muito destemida e votando pautas que não são muito caras, né? Uhum. É... E a gente teve, obviamente, nesse nesse pleito, enfim, a gente teve a figura do Eduardo Cunha, que como presidente da Câmara deu muita força, muita uhum. força para a bancada claro. evangélica, uhum. deu muita força para a frente parlamentar evangélica. A gente percebeu que eles é... A gente começou a ver, eu acho que isso é uma coisa, na verdade, que está acontecendo no mundo todo, enfim, mas a gente começou a ver que não existe mais nenhuma nenhum constrangimento em se colocar é, contra as pautas de direitos humanos, sim, contra sim. as pautas é, de mulheres. A eleição do
0: Trump nos Estados Unidos mostra isso.
2: Claro, hum. e isso está acontecendo na Europa também, enfim, eu acho que isso sim. é uma coisa que está acontecendo no mundo, mas que aqui no Brasil, ela foi muito abraçada pela bancada evangélica, né, assim... E isso, assim, não existe mais nenhum constrangimento em vocês colocar contra as pautas de direitos humanos. Inclusive, isso tem marcado uma posição, né? Eu sou contra os direitos humanos. Essa fala é delirante, né? Se a gente for pensar... Uhum. É... Mas enfim, é, acho que eu já
1: viajei <risos> demais Se vocês quiserem você continuar não, Você está comentando do crescimento da bancada evangélica Você pode comentar como é que foi esse crescimento Porque umas coisas, umas coisas que eu acho fantásticas nessas reportagens aqui é você comenta as organizações partidárias Até essa reportagem não faz ideia de que o PRB Era quase que assim oficialmente o partido da Universal Então a gente estava conversando antes né, em off Que você acha que os partidos mais mais representativos, mais explícitos dessa organização política, dos fundamentalistas evangélicos, são o PRB e o PSC. Então, se você puder falar aqui dessa sua pesquisa, o que, que você descobriu com relação a esses dois partidos, porque para gente isso também é caro, porque o PSC, até o nosso levantamento que agora está um pouco velho, a gente pretende renovar daqui a alguns meses, mas no nosso último levantamento, o PSC, em feito em janeiro, o PSC é o partido que mais propõe projetos escolas sem partido, né? como a gente de sempre, é, e como uhum. é óbvio para qualquer um, escola sem parte de ideologia de gênero, combate a suporte, de gênero, andam juntos. Então, assim, como é que é essa história do PRB do PSC que você investigou, Andréia? Eu vou ver se eu acho aqui, porque eu não lembro todos os números de
2: cor, então eu tô, tô tentando achar no texto alguns números. É, eu achei aqui, por exemplo, que a gente tem hoje entre 80 e 90 parlamentares evangélicos ligados à frente parlamentar. Eu sei que é um número... Entre 80 e 90 é uma grande margem, mas é por causa dos, dos suplentes, né? Sim. E isso eu estou dizendo não dos signatários da frente parlamentar, porque são muitos, são mais de 200, Sim. mas especificamente daqueles que se identificam como evangélicos, né? É, que é mais do que o dobro... De quando a Frente foi criada em 2003 A Frente Parlamentar foi criada oficialmente Um pouco depois dos anos 2000 E, e isso já é Enfim, mais do que o dobro é, O número de pastores candidatos Também cresceu, pastores aí Não só evangélicos é, A Cristina Vital vai dizer que é, Tiveram mais 40% mais pastores se candidatando em 2014 é, E aí a gente tem Por exemplo, quer ver? É, a gente, enfim, eu, um levantamento que a gente tentou fazer também sobre os prefeitos, né? A gente não conseguiu fazer em todos os mais de 5.500 municípios, era muito difícil fazer essa pesquisa. Mas entre as 26 capitais brasileiras em 2017, tinham oito prefeitos evangélicos, nas, pensando nas capitais. <risos> e isso eu estou falando de pastores, não estou falando daqueles candidatos que flertam. Que fazem praças da Bíblia e que fazem uhum. projetos de leis, etc, né? Só pra... É... Dá um começo para essa história do PRB, né? Uhum. Bom, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, vocês Sim. têm...
0: Infelizmente, infelizmente sinto
2: muito, mas O enfim. amigo da Márcia. <risos> o amigo da Márcia, não é? Que, que todos conhecemos muito bem, que infelizmente, é... Infelizmente,
0: historicamente, o carioca não sabe votar, né? Bom, o paulista também
2: não, né? <risos> Elejamos o Dória. Todo mundo tem
1: teto de vidro pois aqui. né? de assunto. <risos> é.
2: Enfim. <risos> Bom, mas aí, falando especificamente sobre o PRB, o PRB... Ele é um partido que é ligado à Igreja Universal, é, ele tem em, na sua direção bispos da Igreja, mas não é, essa conexão não é assumida pela Universal, até por conta do histórico político da Universal. A Universal já deu muito mal... É, por assumir uma posição política, teve escândalos que envolveram um bispos da Universal, e depois desses escândalos, a posição deles foi dizer que eles não se metem em política.
0: <risos> Imagina se metessem, né?
2: Pois é, mas o PRB é um partido que é ligado à Universal, tem na sua direção bispos da Igreja Universal, é ligado à
1: Record, enfim... Você conta na reportagem que eu li no início sobre o Márcio Pereira, se Marco, não me engano, é isso. Marcos Pereira. Marcos Pereira, né? É. Que fala. Se não me engano na entrevista, ele disse que não, nada a ver o Universal e PRB. Mas aí, depois de uma entrevista feita pelo Russo Samano, ele fala: não, só a, a história do Universal e do PRB andam juntas. Sim. Então... Não foi
2: uma entrevista, foi, foi eu fui na comemoração de 10 anos é. do, do PRB no Congresso. Uhum.
0: E aí. É. Teve estômago.
2: <risos> muito estômago. Uhum. Nossa, muito estômago. <risos> Mas enfim, aí ali eles fizeram uma entrevista ao vivo no meio dessa festa E uhum. entre, entre o Russomano entrevistando o Marco Pereira, enfim é, E aí o PRB ele elegeu 106 prefeitos em 2016 uhum. é, Um crescimento de 33% em relação a 2012, segundo o site deles tá? tô, Aqui eu tô falando números que eles divulgam é, e uh, essa comparação A gente pensando no Marcos Pereira No comando, né, que é um bispo Licenciado da Universal, se tornou presidente do partido em 2011. É, ele foi vice-presidente da Record em 2003. E ele se tornou sócio da LM Consultoria Empresarial e Participações, que é uma holding que controla os negócios da Igreja Universal. Quer dizer, não tem como você dizer que Mas, não está tudo ali conectado, né? Uhum. É, então, enfim, é, o PRB... E, e a gente teve também uma passagem dele... Pelo Ministério né, do Comércio Exterior e Serviço do Governo Michel Temer.
1: Uhum.
2: E ele está sendo investigado pela Lava Jato, uhum. enfim. A gente, no livro, a gente fez um levantamento também de, de quantos é, membros da, da Frente Parlamentar evangélica estão envolvidos em, em processos e escândalos. Mais processos, né, na STF? Uhum. <risos>
3: Porque escândalos são incontáveis. Tem. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. É, então, enfim, é isso. Assim, o, o PRB tem crescido muito. Inclusive, se a gente pensar que ele tem hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Uhum. E o PSC, ele não tem tanto em números assim, mas ele é o partido é, do Pastor Everaldo, que foi a primeira candidatura confessional à presidência da República. Uhum. Então, acho que o peso do PSC está aí. Quando eu entrevistei o Pastor Everaldo, agora é, é, para o livro, ele estava super arredio com essa coisa de se dizer um pastor, um candidato a... Um, um, candidato evangélico à presidência. Na época, acho que todos lembramos como isso era a bandeira dele, Sim. mas nessa entrevista ele dizia que não, que ele queria o que todos queriam para o Brasil, um Brasil melhor e tal, e super se esquivou dessa posição de é, candidato pastor, inclusive dizendo que no PSC não tem só evangélicos, que no PSC tem espíritas, cristãos em geral, católicos, <risos> que eles são enfim cristãos e pela vida e, uhum. e, e contra a ideologia de gênero foi a única coisa que ele falou aí com mais é, orgulho <risos> mas de resto ele super foi ele foi super esquivo assim mas eu acho que o peso do PSC tá principalmente nisso da gente pensar que foi a primeira candidatura à presidência confessional evangélica no Brasil né uhum. então acho que esses dois partidos eles são muito importantes para a frente parlamentar.
1: E pensar que, olha só de onde a gente veio. A gente veio disso, do pastor Everaldo, primeiro é candidato confessional, para ter um candidato bradando, gritando coisas absolutamente nonsense, com a Bíblia na mão num debate internacional. Nosso é... querido Cabo da Senhora. É. É... Fernanda, fala um pouco da bancada católica. Hum. É,
3: eu acho, acho interessante ele falar que o partido não é evangélico porque tem católicos também, porque assim isso não faz
1: muita diferença,
3: né? A gente sabe que é os católicos que são eleitos por serem católicos, eles têm o hábito de atuar junto com a bancada, com a bancada evangélica mesmo, inclusive eles, eles é, foram signatários para a criação da bancada evangélica, né? Nesse sentido, dentro da política eles não têm disputa entre si, né? Então acho, inclusive, que é claro Aquela reportagem, aquela reportagem que a, a Rádio Câmara fez com o Gilvado Carimbão no lançamento da, da Frente parlamentar é, Católica. Eu acho que é, é, assim, um marco, né? A gente sempre cita, a gente pode botar o link nela também. Né? É, Na...
1: Para quem não lembra, porque eu não lembro quando foi a última vez que a gente citou,
3: né? É, não lembro também quando foi a última vez que a gente citou. A gente cita de novo o... o... <risos> O Gilvaldo Caribão, que é o presidente, o criador da frente, ele é entrevistado pela rádio, e aí o entrevistador pergunta para ele, né, ah, deputado, por que, que o senhor está criando essa bancada agora? A bancada evangélica já existia há tanto tempo, a bancada evangélica não existia, né? É para combater os evangélicos. E aí ele fala: não, bancada evangélica, a bancada católica não existia formalmente, mas a bancada católica sempre existiu, né? E qualquer pessoa que sabe o um mínimo de história Sim. sabe disso. Desde que a gente tem Estado no Brasil, a gente tem os católicos atuando na política, né? E aí, é, ele inclusive fala que ele não tem por que combater os evangélicos, né? Porque ele fala que é, as diferenças de católicos com evangélicos é só no campo da, da doutrina, né? Porque é o culto a Maria e a obediência ao Papa, mas que no campo da política eles estão de total acordo, né? E aí ele fala que... É, eles estão juntos no combate à ideologia de gênero, é, a favor da escola sem partido, contra a eutanásia, contra a pesquisa de células-tronco, contra o direito ao aborto, ou seja, todas as pautas de direitos humanos, né, que a gente tem hoje, as principais pautas, eles são contrários, né? Estão juntos nisso. Então, é, eu acho que é importante a gente ter né, essa, essa questão, né, de que é. Não tem o um menos pior, né? Assim, quando a gente está falando de fundamentalismo Fundamentalismo religioso, né? Não importa se é fundamentalismo católico Ou fundamentalismo evangélico, né? Quando a gente está falando de renovação carismática A gente está falando de, é. de Pentecostais na igreja católica Que tem o mesmo pensamento Estão perfeitamente alinhados, né? Então, é essa... É, e a gente está vendo que eles realmente estão atuando juntos, né? E quando a gente vai pesquisar o Escola Sem Partido, a gente vê né? e, e, o combate à ideologia de gênero, né? Suposta ideologia de gênero, combate à discussão de gênero na educação... Aliás, o termo veio deles, veio dos católicos, né? Então... né? <risos> quando a gente vê isso sendo combatido na educação, a gente vê que, é, apesar dos evangélicos terem à frente é, nos projetos Escola Sem Partido, né? A maioria é pela bancada evangélica, mas quando a gente pensou em, em outras questões, como, por exemplo... É, logo depois da votação do, do Plano Nacional de Educação Que e, Isso foi bastante complicado, né Porque eles conseguiram retirar, os católicos e evangélicos Conseguiram retirar gênero do Plano Nacional de Educação E aí o Ministério da Educação né, Ele tenta agir Por debaixo dos panos né, e, e, e foi até uma coisa meio surpreendente Isso, né, assim, né? Mas tenta agir por debaixo dos panos Para manter gênero no plano Não foi o então... CNE que fez isso? Oi? Não, foi o plano próprio ministério. É, manter o gênero no, no plano e aí manda o direcionamento né, para os municípios e estados para que fizessem o seu, o seu plano, seus planos municipais e estaduais, baseados no, no texto original e não no texto votado no Congresso. Uhum. Né, votado e aprovado no Congresso, que era o texto que tinha as menções a gênero. E aí a bancada católica, nesse momento a bancada católica que se mobiliza em massa, né, esses esses esse pessoal da bancada católica é ligada à renovação carismática, que vai se mobilizar para pedir, informa, pedir esclarecimento ao ministro, como é que eles ousam, como é que ele, o ministério ousa fazer isso, né? E contra a democracia, e contra a vontade do povo, né? representada pela Câmara, Sim. né? E todo o povo, tá, é, tá Todo o povo, povo representado <risos> ali, né? E daí esse golpe, né, que seria impor a ideologia de gênero às famílias, né, que já tinha sido é, higienizada, né, Pelo, pela ação deles,
1: assim. Então acho é... que a presença do gênero no plano, né? A gente falando assim dá a entender que seria algo muito grande, mas é, o gênero estava em uma das metas do plano. Uma das metas do plano dizia respeito a, eu não lembro os termos certos, mas era do tipo erradicar preconceitos de classe, raça, cor. Sim, é e que era descrito,
3: de é. é tava aí escrito. o
1: gênero estava como um dos exemplos né, de categorias que tinha respeito a preconceitos e era isso que quis ser tirado do plano. Uhum. É, eu queria falar
0: uma coisa em relação à fala da Fernanda. Em relação à bancada católica, exatamente isso. A gente, né, eu faço parte do observatório de lá em Cidade de Educação e, às vezes, a gente não tem, obviamente, um consenso. Ainda bem que não tem, uhum. porque é a partir do dissenso que você vai construindo coisas novas. né E aí, algumas pessoas de lá dizem que, em real, se você parar para pensar em relação à hegemonia católica, o crescimento... É, do, da religião, da, de correntes evangélicas, foi muito bom porque barrou a hegemonia. Uhum. Né? E isso é uma coisa que me avilta. Toda vez que falam isso lá dentro, eu, eu tenho ataques, porque estou dentro da escola fazendo as pesquisas com os alunos, uhum. né? E estudo gênero e sexualidade. Uhum. E aí a gente vai ver que os alunos que sofrem os maiores procedimentos de discriminação e perseguição são justamente alunos e alunas com orientação homossexual. Uhum por via de professoras e professores evangélicos. Sim. As coisas que eles fazem dentro da escola é alucinante, uhum. porque eles não conseguem separar o espaço deles de professor dentro do interior de uma escola pública uhum. para o espaço deles de evangelização. Sim. E mesmo dentro da escola, por exemplo, tive outras questões em relação ao machismo com professores católicos, Sim. mas essas questões relativas à sexualidade e a gênero não vi por parte de nenhum... É professor católico, né? É professora católica e via por conta dele, sim. dos evangélicos. Então, chega a me fazer mal quando eu escuto essa defesa que, em relação à hegemonia católica, sim, se você for parar para pensar na história da educação, a religião católica foi um mal, né, para o que diz respeito à educação brasileira. Mas não dá para dizer que religião, um crescimento maior de uma religião é melhor porque a outra diminuiu. Os espaços públicos não podem estar misturados com a fé religiosa Exatamente. O Brasil é laico, é a laicidade que a gente tem que defender Justamente até para garantir que nas, as outras religiões Tenham os mesmos espaços uhum. dentro do Estado E o que a gente está vendo é um aparelhamento ideológico Dessa perspectiva fundamentalista Sim. É, só, é acrescentar,
2: né? só acrescentar, é, eu achei aqui o, o texto né? O texto vetado no PNE ele colocava como meta a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Após uma pesquisa realizada pelo MEC em 2013 apontar que 20% dos alunos não queriam um colega
3: de classe homossexual ou transexual. E é interessante aí, né, assim, que... Eles, é, o que sempre é dito é que eles retiraram gênero né Só que eles não retiraram só gênero Então assim, eles têm uma desculpa perfeita Para retirar gênero, que é a ideologia de gênero né? Mas o resto eles não têm desculpa Para retirar, mas eles retiram junto né? Com a ideologia de gênero E aí, para mim é muito importante essa questão é que eles retiram junto com a ideologia? Eles retiram, por exemplo, o combate à discriminação racial
0: né? E e a gente que sabe que o racismo
3: isso? religioso é. é
0: muito forte. É porque eles vão dizer agora que é para combater as diferenças, mas eles não dizem
3: qual. Exatamente. Porque é
0: tiraram <risos> as né? especificidades. Eles né? botam
3: só as diferenças e tá. Só que aí a gente, a gente tirou junto com o gênero, a gente tirou o combate à discriminação racial, a gente tirou o racismo e a gente tirou o racismo religioso. Então você chegar lá e falar que a, a religião tal é do capeta, né? que o aluno não pode professar a fé dele, ele não pode entrar vestido de branco, não pode entrar com a cabeça feita na escola, né? isso estava lá combatido no plano anterior. E agora? Né, agora não está lá discriminado no plano, não está descrito, né? Então, assim, isso, isso também é importante, né? Marcar essa questão, que é. junto com, com o gênero que eles tiveram a desculpa perfeita, né? Essa, essa parafernália que eles se esse espantalho que eles querem da ideologia de gênero, criado pela Igreja Católica, uhum. né? A gente já tem inúmeros estudos né, mostrando né, a criação é, da ideologia de gênero que começa a entrar né, no, 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 nos documentos oficiais na Conferência de Bispos do Peru, Sim. e aí depois elevada é à para a igreja católica pelo Ratzinger, etc. Né, e que aí os evangélicos se apropriam e trazem isso, e se apropriam de uma maneira tal, que hoje em dia a ideologia de gênero é vista como uma criação evangélica, né, quando nunca foi, foi uma criação católica, né, e aí eles vão retirando tudo, né, inclusive o combate ao racismo. Né? eu acho que isso é muito importante a gente mencionar também, assim, porque enquanto é, muitos pais, inclusive, né que acabam caindo, né, no conto da ideologia de gênero, achando que realmente não tem que discutir gênero, né é, muitos desses mesmos pais seriam a favor da discussão racial, são contra o racismo, né? Uhum. Mas eles não se dão conta de que foi tudo retirado, né? De que eles perderam de todos os lados. Não, né? E
0: o que o problema de tudo é que eles, eles colocam que discutir gênero na escola ou a ideologia de gênero seria você. É, os professores estão querendo transformar as meninas em lésbicas e os meninos em gays. Uhum. Eu trabalho fazendo pesquisa de gênero, eu até falei isso já no outro programa, é, desde 2008. E eu gostaria de saber quem é o professor que tenta é, transformar as, menina, as meninas ilégicas e os meninos em gays. Uhum. Ao contrário, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande de professores lidarem com essas temáticas em sala de aula, justamente Sim. porque nos cursos de formação de professores não se fala sobre essas questões. Sim. Né? Então, muitas vezes empurram o problema para debaixo do tapete, fingindo que não está que não vendo o que está acontecendo. Ou então pune a criança, bota de castigo e tantas outras coisas que eu vi com os alunos mais velhos, né? É, por causa dessas questões. E quando não, né? Na verdade, a, 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 é, você estava falando do, da ideologia de gênero, da, da questão de gênero dos estudos da John Scott, e é justamente isso. É, o, ela, a, o, os estudos de gênero têm um crescimento maior é, sobre a primeira fase de estudos do, do feminismo, porque os estudos do feminismo, para valorizar a mulher, eles trabalhavam muito com, altas biogra com autobiografias, biografias de mulheres que foram pioneiras no seu tempo, uma série de questões. E o gênero vem justamente para mostrar que tem uma dimensão política nessa questão é, da, do colocação do papel da mulher no espaço é, privado, né, do espaço doméstico Sim. e o homem no mundo social. Então, ela vai dizer, os estudos de gênero têm que levar sempre em conta as relações entre mulheres e homens. Sim. É isso que são é E a partir estudo... dessas
1: relações, como que se constrói? O que Sim. é ser mulher? O que é a ser homem? A hierarquia, Quem tem interesse, Sim. eu estava lembrando hoje, tem um livro do Thomas Laquer, eu acho que o nome é Inventando Sexo, que é um cara formado em medicina, depois ele foi se... Assim, focar em história da ciência e ele faz uma discussão a partir da história da ciência principalmente medicina, anatomia e tal como que na ciência foi se construindo conhecimento sobre o corpo feminino e masculino e o que que acontece é que o corpo feminino ele foi sendo compreendido tendo o corpo masculino como modelo. Sim. Então, assim, durante um certo momento, que eu não vou lembrar qual agora, mas tipo a vagina ela era um pênis que não se desenvolveu, né? A vagina era entendida medicina, anatomicamente como um pênis que, como se tivesse crescido atrofiado, ou ficasse para dentro, né? Então, enfim, é, as questões de gênero, elas entram no conhecimento científico e na educação, né? E aí, Denise, eu queria que você falasse, você começou a estar conservadorismo por causa da educação ou foi o contrário? Porque eu quero come comentar aqui... É, explicar, né? tentar tornar mais claro para os nossos ouvintes por que, como, quando, que falar de gênero, falar de sexualidade, falar de violência contra as mulheres, quando que isso se torna algo tão articulado, articulado de maneira negativa, né? articulado em termos de uma guerra entre dois lados, com o conservadorismo, especialmente o fundamentalismo cristão.
0: É. Eu comecei a estudar gênero, acho que até falei isso já no outro programa, meio pelo, por acaso, não eram minhas pesquisas anteriores, gênero e sexualidade, eu fui para a escola, no, no doutorado, para investigar como é que os processos de exclusão ocorriam na escola e como é que eles interferiam na formação das identidades dos alunos escolhidos. E naquela escola onde eu fiz a pesquisa, os alunos que sofriam os maiores procedimentos de, de perseguição, de discriminação, eram alunas e alunos com orientação homossexual e muito por conta não dos seus pares que havia uhum. outras crianças. Mas também por via de suas professoras e professores sim. evangélicos. E isso me chamou a atenção. Porque a função do professor na escola não é essa. Não é o sim. seu gosto de perseguição. E sim poder acolher as diferenças, né? Então eu passei a estudar essas questões e foi justamente já no é, quando eu já tinha eu não estudei sobre o conservadorismo no doutorado esse estudo eu comecei a partir de 2014 para cá justamente quando a gente vai vendo na sociedade como que essas perseguições dentro da escola estavam aumentando de 2008 para lá muito intensamente por causa desse pensamento conservador fundamentalista que veio se desenvolvendo da política e entrando dentro da escola, né? E é. aí eu comecei a estudar.
1: A gente está usando muito aqui o termo de fundamentalismo, né? E eu não sei se vocês aqui... Talvez a Denise, não sei, Fernanda... Se vocês têm alguma definição favorita, assim... Mas eu gosto muito do que a Karen Armstrong fala... Se não me engano, no livro dela, Em Nome uhum. de Deus que ela fala que fundamentalismo... Eu acho isso muito interessante, porque na luta política a gente gosta muito de falar que tal coisa é um retrocesso, a gente está voltando à Idade Média, a gente está voltando a tal ponto do tempo e tal, enfim, né? Porque a gente usa muito essa metáfora temporal de atraso para criticar uma coisa quando a gente acha que é um negativo. Só que o que a Karen fala, é muito legal, que assim, ela fala que funda os fundamentalismos religiosos são os fenômenos da modernidade. Uhum. Eles não são uma nova manifestação no tempo de como as pessoas pensavam mil anos atrás. Eles são um fenômeno social típico da modernidade, conforme certos lados sociais se perdem, e por questões de desenvolvimento do capitalismo, a questão de, questão de classe, de raça, de gênero e tal, enfim, uma série de sociedades, uma série de grupos sociais vão idealizando um passado e querendo voltar um passado onde as coisas eram melhores e tal, enfim. Então, o fundamentalismo é um processo social, né de fundo religioso, de idealização de um tempo, de tentar trazer de volta coisas que provavelmente nunca foram, e... né ou foram de maneiras outras. É. Né?
0: Isso é, bem, os estudos que eu venho fazendo do fundamentalismo, o que a gente vai vendo é justamente isso. A modernidade ela vai, su vai surgir com valores diferenciados que se tinha na Idade Média. né Então, ela é marcada pela consciência autônoma, histórica e crítica. E vai questionar todo mundo conforme era organizado na Idade Média. Então, fundamentalmente, vai se centrar contra a autoridade divina e as explicações divinas para o mundo. Então o fundamentalismo é, é, religioso surge nesse momento para combater essa nova forma de organização do mundo e como o pensamento está sendo desenvolvido nesse momento em que o homem, o sujeito histórico passa a ter centralidade e não mais a figura de Deus ou as divindades etc e tal, né? E aí eu tenho uma uma trouxe uma citação de um pesquisador da Usp. Eu não sei falar o nome dele direito, mas é Roberto Panesio. Vixe, em que ele vai dizer eu acho que é fantástico, isso veio ao, vem muito ao encontro do que eu vejo na escola vou falar, ele é grande mas eu acho que vale a pena, fundamentalista é aquele que está muito mais interessado em guardar a letra da doutrina do que fazer vivificar o seu espírito a interpretação atualizada é um risco para uma mente fundamentalista pois pode vir a perder sua verdade original primitiva, assim a sua maneira de ler a letra da doutrina é a que deve ser preservada ele não consegue perceber. Se você não pensa de acordo com a sua forma de conceber o mundo, que ele acredita o mundo, isso tem que ser, ver... tem que ser combatido. Porque a forma dele pensar o mundo é a verdade. E aí eles vão levar para a ação da evangelização aquilo que eles acreditam.
3: Né?
1: Aproveitando o tema, é. vocês acham que existe diferença entre a mobilização política evangélica e a católica?
3: Mobilização política, evangélica, eu acho que... Eu acho que é fundamental a gente pensar que é, quando a gente pensa assim evangélico, a gente às vezes está colocando todo o protestantismo no, sim, no mesmo sim. saco, né? E quando a gente às vezes pensa em católico, a gente também está botando todo o catolicismo é. no mesmo saco, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa... É, é na, que, renovação... na verdade, são
0: fundamentalismos, Sim, né? Quando Sim,
3: quando a gente pensa nos fundamentalistas, seja no, no, nos evangélicos, né? No lado neopentecostal, Sim. né? E quando a gente pensa no, nos católicos, a renovação carismática, a, a forma deles agirem é muito parecida, Sim. inclusive usando todo o aparato de mídia, né? A gente Sim. tem que lembrar que, assim como os evangélicos, eles têm a Record, etc., e tem os, os horários pagos na TV aberta, tudo bem que não é na TV aberta, mas o, os católicos têm a Canção Nova, né? Então, assim, eles têm também a sua a rede vida, né? Eles têm a sua forma de mobilizar Eles né, detêm a mídia. mais emissoras do que os sim,
0: evangélicos. Sim, E são é. espertos, né? Porque eles colocam os evangélicos na, na bancada de frente para tomar a pancada. Sim. Mas
1: estão ali atrás articulando da mesma forma,
0: então... É exatamente, né? Vale
1: lembrar aqui, é, eu falei mais cedo, se não me engano... Que a Constituição de 88, ela foi marcada por conflitos, né? A constituinte que levou a Constituição Federal de 88, faz 30 anos esse ano. Ela foi marcada por uma série de conflitos onde a Igreja atuou fortemente, né? Então, a gente tem lá a referência a Deus no preâmbulo da Constituição, Sim. né? A gente tem o artigo 19, que ele fala sobre a laicidade do Estado, mas é uma está redigido de uma certa maneira, que gera uma série de disputas não existe uma maneira definitiva, né? Não existiria, acho que seria também o tópico achar que poderia ser redigido de uma forma que, não, que gerasse uma interpretação única. E não adianta única.
0: também a escrita se você está num estado que não é secular. A nossa sociedade
1: não é secular. Então, a laicidade fica como preâmbulo morto ali dentro, né? É. Tem, óbvio que tem, a gente tem base jurídica para criticar qualquer forma de uso religioso do Estado, né? Foi mobilizado contra o Crivella agora, não funcionou na Câmara, uhum. para surpresa de ninguém, mas assim, quem sabe funciona pela parte judicial enfim mas é outra história mas a questão aqui é que a gente está pegando o que a Fernanda falou né? historicamente os religiosos uh, os católicos né, participam muito do estado pelo menos uma parte de católicos é porque a mim me parece eu, eu não pesquiso religião né então a visão que eu tenho da mobilização de católicos evangélicos esses santos guarda-chuvas só para simplificar né a fala é, a impressão que eu tenho é que os católicos eles chegaram um pouco agora eles estão correndo atrás do tempo que eles não fizeram uma evangelização de maneira mais ampla do que os, os pentecostais não pentecostais aí tem aquela diferenciação entre históricos e não históricos enfim quando eu conheço muito bem acho que a Fernanda pode explicar um pouco a Denise é assim eu fiz uma pesquisa com alunos de Pibic é porque assim, é porque tem uma coisa é. É porque que eu vejo muitas pessoas comentarem que principalmente os pentecostais tem aquela forma muito viva muito excitada né muito Talvez extravagante, não sei. Nesse ponto, eu não quero fazer justiça juízo negativo. Para mim, tanto faz. Mas é que eles têm uma forma de se mobilizar, de fazer seus ritos, né? A sua mobilização religiosa, que quando chega na política, talvez tenha uma relação. E eu acho é que, que, eu a que a sua didática de
0: ação também. Eu, na, nessa pesquisa que nós fizemos, entrevistamos alguns pastores. É óbvio, como a Fernanda falou, vai depender da linha que eles estão filiados. Mas, de uma forma geral, o que eles disseram é... Que essa questão da evangelização que a gente chama passa pela forma de atuar no mundo. Porque eles levam para ação aquilo que passa pela palavra. Hum. Isso não é uma forma didática do católico agir. Uhum. Uhum. É deles. Né? Não é à toa que muitos ritos da igreja católica, no momento que você vai perdendo os seus adeptos, vão sendo modificados e vão incorporando maneiras uhum. é, 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 dos cultos de alguns cultos evangélicos. Uhum. É, o cantar alto demais, o levantar de mão, lá, 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 coisa que... Praticamente há uns 20 anos atrás, você não via dentro da igreja brasileira, 25 anos atrás, ou quando eu fiz o catecismo, sei lá, <risos> essa, esse tipo de coisa acontecer. Isso é, aí é a, nem, a minha impraticável,
1: mãe... né? A minha mãe é católica, ela ficou mais praticante nos últimos seis anos, mais ou menos, quando ela perdeu o pai dela. E aí, volta e meia. Ela está servindo com esses padres em casa, né? E aí, vários, <risos> <risos> vários dos padres que ela acompanha, eu acabo vendo um pouco dessas entrevistas de vez em quando. E muitos deles falam, não, quando eu estava no seminário, eu nunca pensei em fazer isso. Essa coisa de descobrir abrir o cantar, foi quando eu vi que eu precisava evangelizar as pessoas de outras maneiras. É, relocação
2: católica, né? Eu acho é. que também tem uma coisa que é o seguinte, é, existe dentro da... Enfim, claro, a gente tem uma diferença grande de atuação entre os protestantes Sim. históricos Sim. e os pentecostais e os neopentecostais, e aí falando de pentecostais e mais até de neopentecostais A gente tem uma coisa que é a teologia do domínio Sim. Que eu acho que isso Reflete assim Totalmente na forma com que os evangélicos Fazem isso. a política é, Que é essa coisa De eles atuarem na vida política Como eles atuam na vida isso. E o que, que diz a teologia do domínio né é essa, é, essa postura De guerra espiritual que também é uma guerra no mundo físico. É, inclusive, a gente teve. Tem, a Universal foi a que foi mais falada, mas não é só na Universal que a gente tem os soldados de Cristo. Essa coisa de, de pessoas se vestindo uhum. como militares, ah, marchando. Isso. isso não é só da Universal. Isso Sim. teve na Universal, mas não é só. Uhum. Tem várias igrejas evangélicas que, que reproduzem essa, esse formato. É, a gente tem a Bola de Neve, por exemplo, que é uma igreja neopentecostal que tem um ministério de luta, de guerra espiritual e que, e que coloca os seus, é, é, as suas, é, os seus fiéis, né? não sei que, que palavra, acho que fiéis talvez, como soldados de Cristo. Uhum. Tem músicas, eu coloquei no, no livro um trecho de uma música que, que é uma Martinha falando sobre, vamos é, lutar pelo senhor, marchamos e oh. tal. Uhum. É, isso é muito eu, sério. Isso é muito Nossa, sério, isso muito se sério. reflete. A, teoria, a, a teologia do domínio, eu acho que ela merece ser muito estudada. Eu lembro que é... eu li há algum tempo, eu achei, eu vou procurar para colocar na descrição. Sem dúvida, sem dúvida. Ela tem tudo a ver com a forma dos, da, da bancada evangélica agir. E por e isso eu... até que eu trouxe para o meu livro, porque eu já falei isso várias vezes, eu não, eu não quis fazer um super compêndio sobre uhum. evangélicos nunca foi minha... Imagina, nem pretensão, nem intenção. É... Então, eu estava falando especificamente sobre a atuação política, mas eu, eu, trou... eu, eu trouxe um capítulo específico para o livro sobre teologia do domínio e sobre teologia da prosperidade, porque eu acho que essas duas coisas são muito importantes para a gente entender a atuação política dos evangélicos. E acho que aí a gente tem, talvez uma diferença uhum. entre sim, sim. a atuação é, de políticos evangélicos sim. e católicos. Sem
1: dúvida. É interessante, eu não tinha lembrado, eu li sobre o historiador de domínio há muito tempo... Porque quando eu estava começando A enlouquecer com o negócio de escola sem partido, Comecei a pesquisar, teve um momento que minha loucura Chegou em pesquisar, até até ler sobre né, A direita cristã dos Estados Unidos Que é muito parecido assim, É muito parecido E eu lembro que eu achei um site que era é, Vigília da Teoria do Domínio Era uma galera preocupada com isso E que ficou vigiando durante um tempo Infelizmente o site não funciona mais Mas foi é só que ficou vigiando durante um tempo Iniciativas dos Estados Unidos, de igrejas, pastores, etc Baseadas na Teoria do Domínio e, assim, isso é muito interessante, porque tem uma coisa que a gente fala, a gente falou num podcast recente, o Diogo falou, se não me engano, é, da questão da guerra cultural, né? E, assim, a lógica da guerra é o que domina a política hoje, né? E é interessante como a, a lógica da política atual contemporânea é uma lógica muito presente na teoria do domínio, né? Muito. Porque, assim a nossa questão para esse programa é a gente conseguir amarrar quais que são os temas, né? As palavras que mobilizam afetos e emoções e que unem essas pessoas contra outras, né? Então, enfim, ideologia de gênero é uma palavra vazia, né? é um significante vazio que Sim. circula aí e as pessoas investem nessa palavra. Uh, eu acho que ideologia de gênero vai resolver o país. Né? Investem nessa palavra tudo aquilo que elas odeiam, que elas querem combater, né?
0: É porque é interessante que pra gente, se a gente tem algum uma questão, eu até esqueci o nome da pesquisadora, tá no último artigo que vai sair meu, mas eu esqueci agora, que ela no final, no início dos anos 2000, ela vai utilizar pela primeira vez o nome, o termo ideologia de gênero, mas ela utiliza o termo ideologia de gênero para se referir ao feminismo no sentido que ideologia de gênero para ela seriam formas de combater o machismo é, estrutural da
1: sociedade. Hum. Ela está falando de é, de uma pers perspectiva crítica? ou com... Crítica, crítica. É, tá? Eu conheço que a, Safi é. a Safiote... Não, mas não foi a Safiote, foi é, a outra. Safi a Safiote é uma feminista marxista. É, eu conheço também. E ela também. ideologia de gênero, uma ideologia naquele não sentido foi. de falsear a realidade. isso Então, é, é, tudo na realidade que sim. diz que a mulher é inferior seria ideologia sim, de gênero. Sim, sim, Que, não, obviamente, não. não é a concepção Esse atual. conceito
0: da Safiote é outro. Eu conheço dela também. Eu, eu, foi até... Eu, eu peguei isso na dissertação da Mariana Jardim Reis que foi coorientada pelo, pelo José Sepúlveda, e ela fez essa pesquisa de ir academicamente tentar pegar esses primeiros conceitos que foram desenvolvidos na academia falando sobre ideologia de gênero. E ela traz essa na perspectiva crítica. É uma forma de ir contra... A perspectiva machista da societária de cultura é, patriarcal. É uhum. isso que a gente estuda na academia, e não esse conceito vazio de, de, de ideologia de gênero que a Igreja Católica veio desenvolvendo para combater porque nós estaríamos ali feministas, acabando com o tipo é, da família defendida pela Igreja Católica. E eu fico perguntando que família é esta? Que modelo de família é essa? Que esses religiosos defendem tanto se o próprio candidato, que a gente não pode citar o nome, foi casado com vezes.
2: Pois é, e, e vale lembrar, eu sempre falo isso porque eu acho que é importante colocar este candidato que não podemos dizer o nome, é, ele até teve uma repórter que foi fazer uma crítica do meu livro e falou que é um absurdo que eu coloquei o Bolsonaro falei, desculpa, como, como... Evangélico, sendo que ele é católico, ele é evangélico, ele foi batizado sim! nas águas pelo pastor Everaldo, sim, enfim. Sim. Eu, não, eu posso ter cometido outro, mas esse erro eu não cometi. Não cometeu, não. É, <risos> mas assim, vale sempre lembrar que o pastor, o, o pastor, ó, At Atufalho, o Bolsonaro <risos> é batista, sim, que não, é uhum. uma igreja histórica, protestante histórica, sim. que não é... Não tem a ideologia... da ideologia do domínio agora. <risos> ah, não tem a teologia do domínio, não é neopentecostal, não é uma igreja guerrida. Sim, sim. Então, quer dizer, nem sempre também dá para fazer esse recorte. Sim. Eu acho que é importante a gente entender da onde é, eles estão partindo. Uhum. É, mas não, não dá para também generalizar e falar que todos os pentecostais ou ne neopentecostais são assim e que claro. todos os protestantes é, históricos não são assim. Eu acho que isso, é. o Bolsonaro é um exemplo muito claro de que isso não é. necessariamente tem a ver, mas que, que é importante a gente lembrar e estudar, assim, é, e... A gente fez um, um, uma pesquisa sobre os projetos de leis que eles mais levantavam, atuavam e tal. E aí, é, pensando também nas cidades e municípios, obviamente que datas comemorativas religiosas aparecem mais, porque... É o que todo mundo gosta, né? De, de fazer, feriado. É...
1: E tá errado. <risos> em segundo lugar... <risos> o
2: Estado laico, né? Sim. Em segundo lugar, vem benefícios econômicos e fiscais a igrejas e seus membros. Aí, um, pensando num ranking. É... E aí, a gente tem alguns temas variados e muito absurdos. <risos> que não dava nem para classificar. E aí, a gente tem, então, logo de cara... É, contra a diversidade de gênero e direitos Pensando minorias e LGBTQ é, Então assim... E ensino religioso nas escolas aparece também a Escola Sem Partido aparece como um dos temas, é, entre os dez temas mais defendidos pelos pelos parlamentares evangélicos é, Mas enfim, eu acho que as bandeiras são muito claras E eu acho que aí essa união que a gente tem com a Sim. bancada católica uhum. São as mesmas bandeiras, Sim, assim não. São as mesmas bandeiras é, E aí, de fato, eles
3: é, caminham juntos, né? Não, são as mesmas bandeiras que estavam simbolizadas lá na mão do Bolsonaro, né? Quando ele vai dar entrevista lá, que ele bota a colinha dele lá no Jornal Marketing, Nacional, sim, né? Sim, sim, sim. Né, que aquilo ali, a gente não, não dá pra gente dizer que aquilo ali foi cola, porque não foi. né? Ele não estava colando nada. Porque aquilo ali era basicamente a, a, o slogan da TFP, né? <risos> era isso Verdade. que ele estava fazendo. Era o slogan da tradição, família e propriedade, sim, né? A sim. pátria. Família, né, e o que, que foi mais que ele botou? Peraí que eu esqueci Na
1: primeira cola foi armas, que ele ia perguntar sobre armas pra Marina Não, não, essa que ele deu no Jornal Nacional
3: Que, é, que ele não colou Que ele foi é, Que ele mostrou na mão é. uhum. Ah, isso, foi Deus Família E Brasil, né, então assim Era, era o slogan da TFP Ele esqueceu né? do é, brasileiro, tinha que lembrar <risos> Não, então, aí ele, ele escreveu isso na mão e ele ficava mostrando a mão o tempo todo. Ele fazia tudo para mostrar aquela mão, né? Então, assim, aquilo não era uma cola. Aquilo ali ele estava estampando no corpo dele, né? Um slogan, né? Desses grupos, né? Familistas, assim. Então, assim, é, é, é muito claro isso, né? E isso liga a essas duas bancadas, né? É, é, é defesa desses mesmos valores, assim. Isso é, é bem importante a gente, a gente pensar, né? Que... É, essas duas bancadas estavam ali estampadas no, na, no corpo dele assim né uhum. além da fala dele que estava estampada na fala também né uhum. porque assim a gente tem que pensar que a bancada não representa né os seus né os fiéis dessas religiões a bancada é algo muito específico Sim. né é um nível é um de racionalismo de poder, né? exatamente muito né mais avançado né? E aí as bancadas estavam ali estampadas naquele candidato, né? Uhum. Naquele momento, no corpo daquele candidato. além da fala no corpo, é. né? Nem tinha parado para pensar nisso. Que é um verdade. dos fenômenos
1: responsáveis por puxar boa parte do nosso debate todo para a direita, né? Sim. Tá ficando cada vez mais difícil fazer propostas e defender ideias da esquerda, é. porque o debate está sendo todo puxado para a direita, né? Não é à toa que Ciro Glo... que é... Gomes colocou Katia Abreu e o me colocou Ana Média com as suas vices. Né? E o
0: alvo de ser, do, de, voltando aqui desculpa agora, mas me lembrei do, da Escola Sem Partido, seus professores e a ação dos professores na escola é, você lê é, Durkheim, Durkheim vai mostrar ali né? dentro de um pensamento positivista e conservador qual é o papel que se tem para o professor se tem um projeto de atuação do professor que é a transmissão dos valores Tradicionais da sociedade. Então, quando os professores hoje em dia trabalham com a questão do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, eles vão atacar isso, uhum. dizendo que a gente feriu os pap o papel que foi nos dado socialmente pela forma dos conservadores pensar Porque os valores uhum. vão diferenciar de família para família, de sociedade para sociedade, não são sempre os mesmos. Não, Mas é aí... aqueles valores que têm que ser perpetuados, segundo eles. E a gente rompeu com eles. Então, se a gente rompeu com eles, a gente tem que ser alvo de criminalização e tudo como eles vêm propondo. E né? nessa é um cola,
2: eu acho que uma coisa é. Que, é, que é muito assustadora também é que nessa cola da extrema-direita... Porque nem é toda a direita, né? Acho que a direita liberal talvez tenha algumas divergências Sim, com essas claro. pautas morais. Sim, é, uh -huh. Com os, os evangélicos, por exemplo. É, o próprio Edir Macedo já se disse a favor da descriminalização do aborto. Uhum. Vejam só. É, então, se a gente for pensar nessa cola da, da extrema direita com é, a bancada evangélica, com os evangélicos, vem também muitas outras coisas que nem são pautas morais, que nem uhum. são pautas, se a gente for analisar separado, nem são pautas da, dos evangélicos, como por exemplo armas, uhum, como sim. por exemplo, uhum. é, redução da maioridade penal, sim, sim. essas pautas que vem, que vem nesse, nesse saco, né é. vem, vem Aí, junto já... nesse bolo sim. das pautas de, de, de extrema direita é, que nem que se a gente for pensar nem fazem sentido para os evangélicos, se a gente for pensar que como diz é, o pastor Ariovaldo Ramos, né, é, que ele fala que a maioria da igreja é de mulheres negras e periféricas. Sim. E, e, e uma mulher negra periférica, por que, que ela vai querer a redução da maioridade penal? Por que, que ela vai querer. Por que, que ela vai concordar com o porte de
1: armas, enfim, e, e, e com todas as outras. É. É. Aí ah, tem uma outra dimensão O que a gente está falando esse tempo todo é sobre moralização da política né? O que gente, isso que a gente falou em termos de puxar todo o debate para a direita tem, Especialmente no momento em que os grupos religiosos e fundamentalistas estão tão organizados É esse fenômeno de tratar política em termos morais né? Em termos Sim. de bem e mal puramente é, Esse debate agora parece uma coisa muito natural que a gente que todo mundo se odeie, né? Mas, no marco democrático, isso deveria ser pensado em termos de, tipo, acho essa sua opinião uma merda, mas a gente pode debater sobre isso de maneira Sim. racional, <risos> ou ao menos tentar, né? Mas, mas agora, a coisa está ficando de tal maneira que, se você é uma abortista que existe, a gente não pode conversar, né? Então, essa moralização da política, questões que o Matério Domínio, que a André falou bem, essa lógica da guerra... Tem, tem carregado o nosso processo democrático né não dá para falar democracia se você tem um certo rubor né mas enfim vamos lá não dá para assim, a gente se constrange é eu fico cada vez mais confortável quando eu tenho democracia mas eu assim, também né Existe. enfim é, então a gente tem tido dificuldade para conseguir debater as coisas de maneira mais né debater Eu... as coisas isso é, é. isso debater a gente coisas. tem dificuldades
2: em debater as coisas hoje o que acontece é que quem discorda é ameaçado de morte ah, é isso é isso e, e, porque também tem essa coisa de que com Deus não há
1: diálogo possível então exato se... por isso que a lógica religiosa ela é tão é, é tão perigosa porque especialmente não nos, dá para dialogar né, é... para os cristãos é. é uma verdade revelada é uma coisa que não pode Sim. ser questionada Cara, é por isso que é absolutamente genial que a coisa da ideologia de gênero tenha nascido na igreja católica. Porque a crítica a isso nasceu colada numa religião. Então, eles tiraram a questão de gênero, estão tentando tirar a questão de gênero de, de um horizonte de debate. É uma coisa que não pode ser debatida porque é um absurdo e pronto. Não é, é, porque eles querem que a mulher volte para o espaço privado. Com a descriminalização né? do
2: aborto. Uhum, não uhum. há debate possível. Eu, eu perguntei, eu fiz questão de perguntar um por um dos meus entrevistados, tanto pastores, quanto deputados, quanto, enfim, sobre a descriminalização do aborto, se há, não era nem se eles eram a favor da descriminalização, era o apenas se, se, há, se há diálogo possível. Sim. E eles são muito claros e, e muito diretos em dizer que não há diálogo, não há espaço para diálogo Sim. A respeito disso. Com Deus não se
0: debate. Você trouxe uma coisa que eu achei é bem muito interessante, sério você falou assim é, anteriormente essa sua fala. É porque que tem coisas que não seriam nem do, do, do pensamento dos evangélicos, né, tradicionais, etc. e tal. Só que o que, é que acontece que a gente vê com o conservadorismo, né? Quando, conforme a gente vai estudando, a gente, estuda, a gente não estuda só o, no grupo de pesquisa lá do conservadorismo, somente o, o pensamento crítico. A gente vai estudar o pensamento dos conservadores. E o que a gente vem vendo, estudando esses conservadores, é que eles vão, eles vão atacar várias áreas. Eles uhum. vão atacar. Eles vão ser de, defender o uso de armas, eles, como você falou, eles vão defender que são contra o aborto, eles vão defender tudo. Por quê? Porque quanto mais coisas que eles chamam que estão dentro dos valores tradicionais... Bancada do boi, o tal do BBB, né? Boy Alguém vale vai BBB. se identificar com algum ponto disso. Sim. Uhum. Então, eles vão... cada Às vezes você não concorda com a metade das coisas que ele diz enquanto população, mas num ponto você concorda. Pronto. É um adepto que ele pega para si. É uma estratégia de ação conservadora.
1: Uhum.
0: E, com alguma das coisas defendidas por eles, você vai se identificar. Alguma vai das atrocidades, né? <risos> é por isso que. E isso... aí, é por isso que eles estão crescendo dessa forma. Uhum. Porque e... é óbvio que a gente, às vezes, tem um pontinho ou outro que não vai. Que, 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 que acha, olha, olha, isso aí até que parece uma pauta progressiva. Uhum. Sim. Então, o cara que está ali inseguro e vendo... Mas isso aí tem lógica que ele está falando. Ele vai se, vai se adequar a ele. E é interessante isso que é,
3: que Denise está falando, né? Porque, assim, quando eu fui analisar o, os proponentes da Escola Sem Partido, até lá no final da, da dissertação, é aquela aquela infinidade de nomes de proponentes, <risos> né? Com, com, a, com como eles votaram algumas vezes, né? Com quais bancadas eles fazem parte, aquilo tudo. E aí... É uma das coisas que eu rep... que eu vi na época nem né, que tá na dissertação é que eles fazem parte tanto da... da ao mesmo tempo né da bancada do boi da bancada da ah, bala da bancada ah, da Bíblia esse. e recentemente isso não estava na dissertação mas recentemente é que eu fui descobrir que eles também estão na bancada do cimento <risos> é, né? então, é, é impressionante assim né como é que é, esses interesses de tudo que é de pior e tudo que a gente vai ver de mais corrupto na Sim. política né no caso o que que é a lava jato né o que que o que que são essas operações o que que a gente viu com a, com a Debreche, etc né é, o, eles são os políticos mais corruptos né e se for ver eles estão todos indiciados etc né e aí estão lá, né, participando dessas dessas quatro bancadas, né? E então é é bem interessante. É uma pensar, di, é uma né,
1: dimensão, assim. né, dessa força dessa onda conservadora fundamentalista religiosa que a gente vive. É uma dimensão que talvez esteja ficando mais perceptível agora com o Bolsonaro, conforme ele tá, conforme ele vem recebendo apoio aqui e ali de empresários e tal. E tem um empresário aqui que apoia ele, aí outro aqui, aí ele vai num lugar de comércio, e ele é aplaudido pelo os empresários, quando eu falo mal de ideologia de gênero, é uma dimensão desse problema e na medida em que as elites econômicas estão comprando isso por causa dessa estratégia que a Denise falou, né? O, nesse momento, a gente está gravando dia 5 de setembro, né? Começam a surgir análises falando que o Alckmin pode ser abandonado pelo Centrão porque está ficando difícil da campanha dele decolar para ele conseguir chegar no segundo turno lá no, dia de chuchu, de... Né, gente? <risos> lá no dia 7. Só em de São outubro, o né? Ok, porque... desculpa. <risos> Desculpa, gente. Paulista Aí. e paulistano votam muito mal. Aí, qual que é... A gente também. Tá qual que é um dos problemas pra gente? É, A gente um em São
2: Paulo. Esse tem apoio gente.
1: que está sendo deixado, né, Que está abandonando o Alckmin. Esse apoio empresarial, né? Que ele pode se virar para o Bolsonaro. Então, assim... Conforme as elites, as elites econômicas, né, querem aumentar os seus lucros, essa coisa violentíssima, elas podem se virar Bolsonaro porque ele tá, enfim, né? Ele é o lá o, como é que fala? O mascote, o. O Paulo Guedes manda nele, né? Então, enfim. <risos> É, é. Então é uma dimensão do fenômeno também que, né, que é bizarro, né? Porque certamente a mulher negra periférica não vai querer perder os seus direitos trabalhistas, né? Não quer trabalhar, Tem que ter três, quatro empregos de meio, meio período para conseguir sustentar a família. Então, assim, é uma, é uma política que está sendo feita de maneira né, numa lógica de guerra, né? Que não é um debate Sim. Agora
2: tem uma outra coisa aí nesse ponto, que, mas eu acho que isso é uma outra conversa, porque <risos> ela rende mais horas e horas de papo. É, que tem uma coisa que, que a gente até discute um pouco no livro enfim, mas que eu acho que é isso rende um outro assunto, um outro papo é, é essa mulher, pobre, negra periférica, este homem é, que inclusive eu até entrevistei o Bolos no meu livro na época ele não era candidato ainda, ele, ele era só quem estava à frente do MTST porque ele é uma pessoa que diz que a base do MTST é feita por evangélicos é de uhum. evangélicos. Uhum. E aí a crítica que ele faz, e outras pessoas que eu entrevistei para o livro também fazem, é que é, quando também a esquerda começa a disputar a política de forma mais institucional, né com, com o Lula, esses anos de esquerda no poder, deixou também o trabalho de base,
3: uhum.
2: e isso cria um vácuo, isso cria Sim. uma lacuna, que também foi ali aproveitada de forma muito... É, estratégica estratégica pela, Tanto pelas igrejas pentecostais e neopentecostais E a gente tem até o livro da, da Cristina Que é o Oração de Traficante Que vai uhum. falar sobre como as igrejas pentecostais Entram é, principalmente aqui no Rio né, na, Nas favelas é, Inclusive os traficantes se tornam evangélicos E aí começam a queimar, templos, queimar outros templos e, uhum. e terreiros e tudo mais é, mas que tem essa coisa, essa figura do pastor que olha na bolinha do olho, que te acolhe. Sim. Você, você dentro da igreja você é alguém. Eles fazem festa é aqui, de aniversário. Você refaz seus laços, eles né? você refaz seus laços. Você é uma pessoa importante. É uma, uma senhora que não é ninguém lá, ela é a senhora que tem a oração forte. Enfim, então tem uma, uma coisa, tem um aproveitamento aí desse vácuo do trabalho de base que é feito tanto pela igreja que tem um poder muito grande por conta disso, por conta desse acolhimento, uhum. né, no, nessa coisa, nos afetos, uhum, mas também uhum. pela direita, por essa aproximação. Então assim, é, é a, a, a compra desse pacote de uhum, extrema direita sim. também entra por aí. Claro. Sim. também é explicado é, por essa, por que que essa mulher está tá, tá, tá comprando isso? Também é por conta disso. Também é por uma é, uma deficiência nesse trabalho de base, né? Claro. Aí pensando numa autocrítica. Com isso é um de né?
1: social, sim, né? São claro. pessoas sim, sim. em vários lugares são pessoas que só conhecem o Estado por meio dessa força repressiva, né? Sim. A gente não tem um Estado que tem um colchão aqui de bem-estar social, né? A gente não sabe o que a é isso. A gente nunca teve um Não é a social
0: que as pesquisas mostram que se o Lula fosse candidato, a maioria dos evangélicos estava votando nele. Sim. 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 Uh, a minha... Porque, de uma certa forma, ainda tem a ligação com o trabalho de base que era feito com o PT naquele momento né? dele, com, com, com toda a política de atenção à, às classes populares que ele desenvolveu uhum. né? e que... Então, quando... tá ali presente. Agora, quando... quando ele deixa de ser candidato, aí
1: já muda Sim. a questão. Porque quando a é gente no... pensa a questão a gente... da, da família, né? A gente fica extremamente incomodado com essa idealização da família e tal. Enfim, só que muitas vezes família também faz parte de achar um lugar onde você pertença, Sim. né? Onde você tem um alento, você vai com a sua família para a igreja e etc. É, a minha sogra é psicóloga e ela conta que ela tem uma paciente longe daqui, é, que ela trabalho em outro município, ela tem uma paciente que ela era alcoólatra, uma pessoa extremamente autodestrutiva, é, machucava sua família e tal, só que ela está há vários anos sem beber por causa da igreja. Sim, porque isso Porque é o pastor chamou ela para conversar e ela prometeu para ele que não ia beber e ela tá, parou de beber há vários anos. Então, enfim, é isso que a gente fala, né? porque a gente vilaniza muito isso, e tem muitas coisas para criticar, só que a questão é, né? A igreja, os laços religiosos estão preenchendo espaços Espaços vazios, espaços de desamparo, espaços Sim. de vidas extremamente precarizadas, né? Sim, e no campo do simbólico, e, e no campo dos afetos,
2: uhum. é, e não só também. E, e o Estado não dá a assistência que tem que dar. Assistencial, porque o Estado não dá essa assistência, Sim. você pertence. E não só isso, mas até se a gente for pensar, é, é cultural, né? Porque uhum. eu, é, o, o, tem um psicanalista que estuda, que estuda essa relação entre igrejas e, e periferias, que ele vai dizer... É, que é, ele conheceu uma moça que era do MST, não era nem do MTST, era do MST, e que ela ia na Universal e que ela, ele perguntou para ela, mas por que você vai na Universal, né? Ele falou, ela falou, você acha que eu não sei o que acontece lá? Você acha que eu não sei, toda a pilantragem? E eu sei, mas, isso palavras dela, né? É, mas assim, eu tenho um filho autista, uhum. eu não aguento mais assistir Faustão, no domingo, eu não tenho pra onde ir, tá tudo fechado, onde eu moro não tem Sim. nada pra fazer uhum. no domingo. Se eu vou na igreja, meu filho fica na escolinha, é cuidado pelas, pelas professoras, pelas ajudantes uhum. da escolinha, uhum. eu canto, eu danço, eu dou risada, uhum. eu escuto lá o que o
1: pastor tem pra falar, eu conheço gente, e aí eu vou pra casa e eu fiz uma atividade. Uhum. <risos> uma coisa, assim, aproveitando só o gancho, né, cara... Uh... Hoje é quarta-feira, né? Domingo teve incêndio no Museu Nacional aqui no Rio. O Museu Nacional era um museu muito popular, né? Era o principal espaço de cultura na Zona Norte do Rio de Janeiro. Era o lugar mais próximo para muita gente frequentar, né? Pra a maioria dos cariocas era o único museu visitado. Sim. Sim. Exato. Então, assim, para a gente ver como que a gente tem um projeto de sociedade que não pensa espaços para essas pessoas. A gente não tem direito à cidade aqui no Rio, né? Então, enfim, é muito significativo todo esse... aqui no Rio de Janeiro, todas essas coisas que vêm acontecendo, né? E que mostra... É só você
0: ver o, o valor do preço dos ingressos, se a gente pensar em cultura. Para a gente está difícil ir, né? eu que sou professora da UERJ que atravessei essa crise e que ainda estou pagando por ela imensa, uhum. eu não tenho saído de casa, casa agora. Imagina para a classe popular, como é que Sim. é ir um teatro, ir um cinema, ir é... qualquer tipo um show. Os Show, shows estão caríssimos, né? Ao futebol, o ingresso que está sendo cobrado para você assistir <risos> o futebol. O futebol. São as várias é. catracas, né? É isso aí. Disso, e de... eu
3: pensando é, nisso que vocês estão falando, né? Assim, minha, minha experiência como professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, assim, né? De, eu sempre dei aula para ou na favela ou para alunos da favela, né? Sempre foram as duas as escolas que eu trabalhei e aí isso era muito muito é, visível para mim assim quando eu ia conversar com os alunos sobre o que eles faziam né assim, a maioria dos alunos nunca tinha vindo ao centro do Rio de Janeiro assim a maioria Sim. alguns alunos mesmo como eu mora, como eu trabalhava em em áreas eu trabalhava em Jacarepaguá no bairro da Taquara né? depois comecei a trabalhar na Cidade de Deus mas é, era no bairro da Taquara mas era um, um bairro é uma parte da Taquara mais afastada muitos deles não tinham ido sequer ao centro da Taquara o centro do próprio bairro eles, o, tudo, o mundo deles era O caminho de casa a escola Isso era o mundo deles, alunos de 11, 12, 13 anos uhum. O caminho de casa a escola era o mundo deles Assim, a maior parte do dia eles passavam Na praça, que era do lado da escola né? Qual era a única atividade que eles faziam Fora da escola? Era a igreja
0: Fernanda, eu fiz uma atividade, eu sou professora de estágio Da, da, da UERJ São Gonçalo uhum. Então a gente tem um público alvo Em São Gonçalo, que é um público de periferia Muito diferente dos alunos que frequentam A UERJ Maracanã, uhum. né? É, e eu levei eles no mar. Museu de Arte do Rio? Sim. A maioria dos alunos que estavam ali comigo eram três turmas, nunca tinham vindo ao Rio de Janeiro. Nossa. Estamos falando de alunos que alguns já são de professores
3: graduação. de graduação. Imagina de uma universidade pública. De uma universidade pública. Sim. E é nesse sentido, sim, que eu vi com os meus alunos, né, é, a, a, às vezes eu ficava surpresa, assim, porque, tipo, eu vi que o aluno não tinha nada, né, ele, é, alguns alunos que realmente, eu, eu, isso ainda no governo Lula, né, no governo Lula, no governo Dilma, né, é, mas que eu vi que realmente passavam fome, né? E assim, eu via que tocava um instrumento, que... e eu ficava assim, meio surpresa, eu ia perguntar, né? Mas onde é que você aprendeu, né? Eles falavam, ah, na igreja. Na é. igreja. Na igreja. As meninas todas cantavam, né? Aquele canto gospel, né? Os meninos tocavam violão, alguns tocavam bateria, e todos tinham aprendido na igreja. E, claro, ela... e assim, na... na escola nós não tínhamos aula de música, porque não tinha professor, porque não tinha nenhum instrumento, não tinha sala, não tinha nada. A, A igreja dá um de significado música. de
0: vida. Exatamente. Você ter uma, um, uma fé... Você uhum. se sente, como você falou, parceiro do outro. Você tem um irmão Sim. que te acolhe e alguém que tem a mesma forma de ver o mundo como você. Sim. Você é, 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 Se torna mais fácil você frequentar uma igreja e ter uma fé uhum. de sentido da vida do que aquele que não tem. Sim, então, eu, assim, é, é... você não pode nem uhum. criticar. Uhum. Se pois você é. perceber a vida das pessoas materialmente, como é que tá, e
1: emocionalmente... Uhum. E aí o que a gente vê é que... A política feita na lógica da guerra fala para essas pessoas que o seu professor, que sua professora, que usa é, a categoria de gênero na educação, que, é, que fala de violência contra as mulheres... É, cria a figura do professor começou que quer destruir o seu estilo de vida, sim. né? É uma lógica de destruição, né? Imagina o peso, né? é peso disso no
2: campo simbólico, né? É sim. um peso hum, enorme. É, tá, tá, tá tentando destruir isso, que, que é o que você tem de bom <risos> na sua sim. vida. Assim, sim, sim. E aí eu acho que também tem uma distinção, pensando nisso, uma distinção com a igreja católica para a igreja evangélica, porque o pastor é aquele cara que olha na bolinha do olho do sujeito e que fala, eu sei o que você tá passando, que eu também já estive lá, eu também já passei que por isso. te empresta dinheiro quando
0: você precisa.
3: Uhum.
2: Que te empresta dinheiro Quando você precisa, enfim é... Também aí tem essa coisa, né? De maior, maior proximidade dos líderes
3: uhum. evangélicos
2: Sim. Com, Sim. com os com fiéis padre. do que com o padre, né? Sim Está muito mais distante aquela
3: figura que tá ali, né? Sim.
0: É... É... E que nem do... sempre
3: saiu da comunidade, né? Isso. Geralmente o, o pastor Sim. saiu da comunidade Sim. É, Mas aí a gente falando nesse, nesse sentido, né? Da, do assistencial, de tudo isso, né? a gente pensar, né, por que que, né, Bolsonaro, é, quando vai falar lá para os empresários, ele agrada, né, e os empresários fazem questão de falar da ideologia de gênero. Gente, é só pensar, dono de mercado, né, quem é que toca o mercado? São as caixas, né, se você for ver o mercado, a maioria do trabalho é feminino. Gente, quanto é que ganha um funcionário de mercado? Né? E por que que essas mulheres, por que que essas, esses funcionários de mercado ganham tão pouco? Porque são mulheres, é aquela mulheres. feminização da pobreza, sim, né? Sim. Então, você vai discutir gênero, né? você quer que a mulher ganhe o mesmo que um homem? Né? O que que o que que o mercado, né? Não, não que é que que só o... que ganha o mesmo, ainda dá uma despesa maior porque sai para ter filho. Exatamente. <risos> o homem não <risos> né? vai sair. Então assim, você você o mercado quer igualdade de gênero? Claro que não. O mercado claro que quer não. poder continuar explorando as mulheres, Sim. né? E, e aquilo que a gente e o estado também, né? Aquilo que a gente já falou, né? É a sobrecarga, né? A gente já falou no outro podcast, nem lembro qual foi que a gente fez. Que a gente falou sobre. Acho que foi o próprio conservadorismo que a gente fez, a primeira parte que o mercado ele quer sobrecarga das mulheres porque o mercado se desonera, Sim. né? A mulher toma fazendo a dupla ter a tripla jornada, está tirando das costas, né, do, do, do estado a, a questão da assistência social, né? Então é a mulher que vai cuidar dos doentes, é a mulher que vai cuidar dos idosos, é a mulher que vai cuidar das crianças, né? Então tudo isso é, tá, trabalho. Tá, é trabalho, é trabalho, trabalho não remunerado, né? E é trabalho que o estado está deixando o estado está deixando de remunerar, né? Então assim. N N não convém a ninguém né, que, é, que nós tenhamos direitos, Sim. né? Não convém, então assim Por isso que o Bolsonaro é agrada tanto o hum. empresário Quanto né, boa parte né, da, da elite de maneira geral né? Sem
1: dúvida, é. dúvida. É, Andréia, a gente está acabando aqui que, Mas eu não queria perder a sua presença aqui, Porque tem uh, Porque você qual... não vai voltar de São Paulo de novo porque... Volta para vocês
3: quiserem
1: é... É... Só chamar que eu venho é. Eu queria Porque assim a gente queria falar da importância né, do papel do jornalismo, especialmente redes sociais, e reportagens bem feitas, reportagens de dados nesse momento. Por quê? Assim, eu vi essa expressão num texto no IESP nas eleições recentemente, achei fantástico, porque é um puta resumo. Porque, assim, em última instância, se você for fazer aquela redução quase um absurdo, né? Se você for reduzir o um absurdo, do que se trata a luta política? A luta política se trata da definição do que é a verdade, né? Eu acho que o ideal para a sociedade é que o Estado cuidasse dos doentes as crianças e dos idosos, para que a gente conseguisse ter, né, construir possibilidades de direitos iguais entre homens e mulheres, né. Como é que fica o jornalismo nesse momento? Porque assim, nessa coisa da política feita por uma, é, sob uma lógica de guerra, de guerra cultural, pânico moral, política extremamente moralizada, tudo isso, né, joga para o escanteio um debate racional sobre as coisas. É por isso que a gente consegue ter pessoas que são trabalhadores precarizados votando em candidatos que apoiam o PEC dos gastos e reforma trabalhista do pior tipo, etc, né? Como é que fica pensar o jornalismo e fazer jornalismo também nesse momento, né? Porque isso é mais importante do que nunca. Só que, assim, as coisas que o jornalismo produz e que as fake news produzem, né? Que é um... Enfim, produzem, né? Que a questão é... o que muita coisa que circula hoje em dia são coisas que não são feitas é, no debate racional, numa verificação, numa reportagem bem feita. São coisas com manchetes que, né, incentivam, que excitam os afetos, né? São manchetes que fazem você odiar quem você já odeia, que fazem você temer quem você já teme. Então, como é que fica o jornalismo nesse momento? Brilha, Andréia. <risos> que responsa, né? Não, olha só. Acho
2: que a gente... Enfim, também um assunto e que dá, dá para dar um podcast pra ele. É, não
1: se volta para
2: cá. Tá. Gente, mas, eu acho que tem um monte de coisas aí, nesse, um monte de coisas nesse tem. bolo. Eu vou tentar resumir. Uhum. Eu acho que tem uma coisa. A gente co fez uma discussão parecida com essa num, é, num evento da CULT, no SESC Semana Retrasada, é, com um professor maravilhoso é, da Universidade Federal da Bahia. E é, e esse professor disse, assim, primeiro pensando a, a, a sociedade, né? A relação que a sociedade está tendo hoje com, a, com as notícias. Aí, notícias, eu estou colocando tudo. Estou colocando é jornalismo, estou que... colocando corrente do WhatsApp, estou colocando fake news, estou colocando tudo. Então, assim, hoje a gente tem uma, uma sociedade que quer provar suas, suas próprias teses, uhum. né? Quer provar suas teses pessoais, quer... quer que é pensar notícias que comprovem que elas estão certas, como uhum. você mesma é, introduziu. Uhum. A gente tem isso, é uma realidade. A gente tem é, boa parte da sociedade, que essa sociedade, principalmente essa que está imersa nessa lógica do absurdo, do delírio, <risos> que quer pensar matérias e notícias e reportagens para provar sua, sua própria visão de mundo e por isso que a gente tem esse grande volume de fake news sendo muito disseminadas, a gente tem demanda por isso, a gente tem demanda por fake news, isso é uma coisa Segunda coisa é, fake news não, fake news não, não são novas. Elas uhum. sempre existiram. Isso eu acho que é muito importante também, porque a gente está nesse debate louco também de fake news e checagem e, e fact-checking e tal. E, e, assim, calma, porque fake news sempre existiram. Uhum. <risos> sempre, sempre. Desde que existe jornalismo, existe notícia falsa, enviesada, uhum. é, mentirosa, etc. Isso é um outro ponto. É... A gente tem hoje também uma crise de modelo do jornalismo. Isso está posto. É, a gente não gosta de dizer que a gente tem uma crise do jornalismo. Eu acho que a gente tem uma crise de modelo do jornalismo. Uma crise de modelo de jornalismo que sempre foi, sempre não, não foi sempre, mas é, a partir de um certo momento no Brasil foi financiado pela, foi financiado pela publicidade. Uhum. O jornalismo, é, a partir de um certo momento, foi, foi financiado pela publicidade. Né? É, e partiu de grandes conglomerados de mídia. Com as redes sociais, com outras dinâmicas de jornalismo acontecendo, uh, a publicidade, então, começa a tirar esse, esse aporte do jornalismo. E a gente tem grandes redações, jornalões e grandes conglomerados caindo de forma, assim, né? <risos> é, como desastres naturais, assim, uhum. caindo... Muito. Que a gente viu agora na abril, como né? Como a gente viu na uhum. abril, né? É, isso tem a ver com uma crise de modelo. Mas que, sinceramente, pessoalmente, eu não vejo como uma coisa ruim. Porque eu acho, sim, muito ruim que o jornalismo seja sustentado pela publicidade uhum. e por interesses vários que não são o de fortalecer a democracia.
1: Uhum.
2: Né? É, eu acho que... A gente tem que repensar a relação do jornalismo, é, a, 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 repensar a forma de, de sustentar esse jornalismo. Uhum. Eu acho que a gente tem tentado no Brasil, é, principalmente as iniciativas independentes que estão crescendo. Claro que a gente não, não tem ainda poder perto do que são os, os grandes conglomerados, uhum. mas a gente está conquistando espaços... E aí, acho que até por isso que a pública vem com a ideia de que a gente vai distribuir gratuitamente o nosso conteúdo, inclusive para as grandes mídias. Para a gente é muito importante quando um, a Folha, o Estadão, enfim, o, o Extra, é, hum.
1: republicam
2: nossas notícias. A gente vem com esse objetivo também. Mas, Uma enfim... disputa
1: por enquadramento, né? É Sim. Importante. É importante.
2: Porque a gente acredita que o jornalismo só vai mudar de modelo de financiamento... É, e, e, claro, que isso aí volta com a qualidade desse jornalismo que é feito, porque se você tem um jornalismo que é independente, que não está preso politicamente a, a, a nenhum interesse, é, é um jornalismo livre, livre de, do, do famoso rabo preso, claro uhum. que isso impacta diretamente na, na qualidade desse jornalismo. É, mas para a gente ter isso, a gente precisa... É que a sociedade entenda. Aí, voltando para o que eu falei, na primeira coisa que eu falei, a gente uhum. precisa que a sociedade entenda o jornalismo. Como importante para a democracia. Assim. E a gente precisa de um jornalismo que de fato fortaleça a democracia. Percebe? No, no, uhum. é, é um caminho que vai para os dois lados. Assim. A gente Sim. precisa fazer um jornalismo de qualidade que fortaleça a democracia. Para isso, a gente precisa não ter amarras. Uhum. E para não ter amarras, a gente precisa pensar num modelo de financiamento que fuja desse modelo tradicional. Como a gente foge desse modelo tradicional? crowdfundings, e por isso que as pessoas precisam apostar, é, uhum. precisam entender que elas precisam ajudar a financiar o jornalismo, crowdfundings, é, apoios de fundações a, desde que feitos com, uma determina, com determinadas regras de não interferência. Uhum. É, então, assim, a gente está redescobrindo isso, a gente está descobrindo, eu acho, um novo modelo de financiamento para esse jornalismo conseguir ser sustentável, porque uhum. as pessoas não podem trabalhar de graça. Claro. Uhum. É, mas que, ao mesmo tempo, seja um jornalismo... Eu não gosto da palavra isento. Não, é, não existe. Né? Não existe. É... Mas que seja um jornalismo... <risos> É, é importante para o processo democrático, Sim, assim. Ok. Uhum. É, que cumpra esse papel, porque é para isso que ele deveria. Que, ele que não deveria, seja tendencioso, Que né? não uhum. seja tendencioso, que, que, que deixe muito claro de onde parte, né? Eu acho uhum. que a gente costuma também dizer muito isso, assim, que é, essa coisa da imparcialidade, ela não existe, é, mas que é muito importante que você deixe muito claro de onde você está partindo. Isso.
1: Uhum. Uhum.
2: Assim, então, isso para a gente é muito caro, assim. A gente costuma dizer isso, assim, a gente não acha que... É, um, a gente não acha que faz um jornalismo militante, por exemplo,
1: uhum.
2: é, a gente acha que, um, que a gente faz um jornalismo apartidário, que não é, não significa apolítico. Uhum.
1: Sim, sim, É
2: um jornalismo, o jornalismo que a gente defende, que eu defendo, que a pública defende, é um jornalismo que, def, que, que é, vou usar, defende de novo. <risos> É muita defesa. <risos> é, que defende é, de forma intransigente os direitos humanos. Sim. Assim, eu acho que é, é basicamente Sim. nisso que a gente acredita. É isso que a gente tem tentado construir. Uhum. E aí, geralmente, a gente ouve assim... Nossa, mas nesse momento, como é fazer isso? Como é isso? Vocês cê... não desanimam? Fala mas gente, mas e aí? A gente não vai mais fazer isso. A gente não vai mais... Porque daí a gente vai submeter desiste, esse vai... outro modelo.
1: Que Exatamente. Ninguém... Acho que, enfim, vamos... Agora é que a gente tem que... Sim. <risos> Agora que é mais importante do que nunca, Agora né? Agora é mais importante do que nunca. Tá. É, então, gente, acho que a gente conseguiu seguir... o que Conseguimos falar o que a gente pretendia. Eu estou satisfeita com a pauta que a gente fez quase freestyle. Meio que... foi, foi legal. Quem quiser falar aí, concluir, quer falar mais alguma coisa, Denise? Não. não. Fernanda? Não, não. Então... Andréia, muito obrigada por você ter vindo a gente adorou sua participação Eu já agradeço. você quer falar mais alguma coisa? não, já falei demais só quero...
2: <risos> só quero agradecer muito e dizer que gostei muito de estar aqui e
1: achei que a conversa foi muito boa Tá, muito obrigada é, então gente, é, muito obrigada por ouvir a gente a gente chamou a Andréia que a gente vai ter um evento com ela daqui a pouco aqui na OR de Maracanã, no Rio de Janeiro é, e ela está lançando um livros chamado Em Nome de Quem? A bancada evangélica e seu projeto de poder Demorado no livro, que é muito legal. É essa reportagem dela que eu li um trechinho no início, ampliada, com mais dados, números, etc. E eu acho que isso é o mais, assim, uma das coisas certamente mais importantes pra gente fazer hoje em dia, né? Difundir informações bem feitas, bem investigadas, né? Então, E acho que é isso, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.
4: E começando a sessão de recadinhos do nosso nono episódio, comigo aqui temos Renata Aquino, novamente.
1: Olá, a todas e todos.
4: Então, Renata, depois de você brilhar como uma estrela indo em supernova nesse nosso belíssimo <risos> programa com nossas convidadas especiais, com uma pauta maneiríssima. Diga aí quais são os nossos recadinhos desse mês.
1: Então, gente, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, da Andrea Dip, da Agência Pública, da professora Denise dela da FFP, sempre muito presente com a gente. Muito obrigada, Denise. É, agradecer muito que eu acabei não falando durante o programa, a gente teve um puta apoio para esse programa e para o evento que a gente fez logo depois da gravação do Prof. História, Prof. História, Mestrado Profissional em História, é um mestrado focado para professores de História, que atuam no ensino básico e tal, é pelo Prof. História que a nossa querida Fernanda fez a dissertação linda dela, onde ela fez aquele mapeamento foda dos apoiadores de escola sem partido e tal, enfim. Então, muito obrigada para a história, ele ajudou a gente a conseguir importar a Andréa de pedir São Paulo para cá para passar um dia muito foda com a gente. E. Uh, aproveitando que a gente está gravando esses recados, a gente vai chegar a gente está gravando esses recados na sexta-feira de tarde, dia 7. É, dá, aproveitar dar um informe para vocês que ontem saiu a decisão. É, a gente divulga nas páginas, não sei se a, gente, se a gente já tinha comentado algum programa nosso, né? Tem há alguns meses uma professora da UDESC, de pós-graduação em História, que trabalha na área dos estudos de gênero, história do feminismo e tal, a Marlene de da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela havia sido processada por uma aluna, é, que é a Ana Caroline Campagnolo, uma mulher lá do enfim lá, do sul, lá de Santa Catarina e tal. É, ela, essa aluna, né, seu campanholo, é uma figura pública da direita, antifeminista, cristã, pro armamento, enfim, aquela, aquela figura que tá bem popular hoje em dia, a poder de Bolsonaro... E essa garota, ela fez é, processo seletivo para o mestrado da pós-graduação em História da UDESC para a área de estudos de mulheres. Eu não lembro o nome da área agora, e a notícia que estou usando não dá, mas, enfim, ela fez o processo, entrou, o projeto de pesquisa dela tinha a ver com polícia e mulheres, não sei bem qual era a referência referenciatório que ela utilizava, enfim, é, que eu sabe se nunca foi muito divulgado, mas aí ela começou a ser orientada pela Marlene de Favre, que é uma professora feminista, é, usa o gênero como categoria de análise, enfim. Obviamente, com o tempo nas aulas e na orientação, os conflitos começaram a aparecer... Uh, a campanhola criticava publicamente a Marlene nas redes dela, que tinha muita gente acompanhando e tal, ficou uma situação insustentável a Marlene submeteu ao colegiado do programa um pedido para que não orientasse mais a, a aluna em questão o, pro, o colegiado aprovou uh, a orientação da campanhola foi encaminhada para outra pessoa acho que um professor enfim, uh, isso já tem alguns anos né, porque a campanhola chegou a defender a dissertação e a dissertação dela não foi aprovada Uh, e aí, depois que ela não foi aprovada no mestrado, ela moveu um processo culpando a Marlene de Favre e dizendo que a Marlene havia perseguido ela por questões religiosas e ideológicas, né? Havia constrangido ela e tal, e aí a campanhola montou um processo juntando e-mails, gravações que ela fez de aulas da Marlene sem pedir autorização e tal, enfim. A Campanholo é uma grande apoiadora da escola sem assim, partido lá em Santa Catarina, não podia deixar de ser, né? E aí, é, isso estava rolando há algum tempo, há alguns meses, isso entrou em sigilo de justiça. Aí a gente teve que parar de falar um pouco, porque não tinha novidades para falar também. E ontem saiu a decisão e a Campanhola perdeu o processo. Isso é muito importante, muito bom para a gente, porque é uma chance perdida para o Escola Sem Partido de montar algum precedente para as teses absurdas que eles defendem, né? Aí... Uh... Até agora que a gente tenha visto, o site que fez a reportagem mais interessante sobre o Estado foi o Catarinas, Jornalismo com Perspectiva de Gênero. E aí né, tem uma fala interessante da Ela gastar é o juiz. Ele fala que. Entendo que quando a autora a Campanholo compartilhou em modo público na rede mundial de computadores mídias em que se contrapôs as concepções ideológicas defendidas pela orientadora e pelo programa de ensino da linha de pesquisa a qual era vinculada, sabedora que era do posicionamento do corpo discente e docente da universidade, ela assumiu o risco de ser chamada ao debate. Que aí é o que a Campanholo diz que foi constrangida e tal, enfim, né? A Daniela Félix, que foi uma das advogadas da professora, ela comenta... Sabemos que essa decisão pode não ser definitiva, mas a gente a entende como uma grande vitória para a causa. Especificamente, é uma ação indenizatória de a natureza individual de uma aluna contra uma professora, mas representa no campo das políticas institucionais uma manutenção de princípios elementares da liberdade de cátedra e escola democrática. Então, enfim, a gente achou legal informar isso, que é um puta acontecimento, né? É bom a gente divulgar notícias boas esses dias. E mesmo que isso... Certamente eles vão entrar com recurso, né? eles são bem insistentes, mas nesse momento é uma vitória importante que a gente tem que celebrar mesmo. Por isso que a gente achou importante destacar aqui.
4: É, vale dizer que a Ana ela, é, durante, ela foi durante muito tempo garota propaganda do Escola Sem Partido. né? Uhum. É, de comparecer em eventos com os representantes do movimento, de estar sempre com a sua imagem vinculada a essas pautas de Cristo cristofobia, doutrinação ideológica, então ela parece ser o tipo de pessoa acostumada a ter um pensamento estratégico para instrumentalizar essas falsas polêmicas. Sim, parece muito, né? assim
1: tudo indica que ela entrou no programa para criar fato político. E assim é interessante agora ver, né, que assim ela está cumprindo o ciclo de vida de um apoiador de escola sem parte de que quer ganhar biscoito e atenção, que ela começou, que ela começou sendo uma pessoa popular na rede, postar um pouco de merda e tal, enfim, cresceu a página dela, aí criou um factote político, apareceu na mídia, e pra surpresa, tive absolutamente zero pessoas, nesse momento ela é candidata a deputada estadual lá por Santa Catarina. É. É também, sem surpresa, pelo PSL. Então, enfim, tá cumprido aí o ciclo de vida usual de uma pessoa que entra na política apoiando escola sem partido. Né? Apronta uma, ganha atenção, ganha atenção na mídia, se candidata a alguma coisa, e se ganhar vai encher o saco na casa legislativa mais próxima.
4: É, vide, Sarah Winter e afins, é. né? Mas... Se fudeu, né? Se fudeu porque não conseguiu, <risos> pelo menos a princípio, então não rolou pra, pra você. É, mais algum informe, Renata, aqui? Né?
1: Não, nesse momento não, só queria dar a boa notícia pra tentar animar a galera, né?
4: É, sim, vamos ver o que acontece nos desenvolvimentos da próxima semana. Então vamos para os nossos contatos, você tá com eles aí na mão, uhum. porque eu não estou... Uh,
1: no Facebook acompanha a gente pelos nossos nomes completos. Professores contra o Escola Sem Partido e Movimento Educação Democrática. Uh, no Instagram, o, o PCESP né? é Profs contra o ESP, né? P-R-O-F-S contra o ESP o MED é move do cacão democrática a gente cobre os nossos eventos, posta meme enfim, tenta animar aquilo lá é, no Twitter o MED não tem, então no Twitter quem nos representa é o PCESP é o também igual ao Instagram e se você quiser falar com a gente mais diretamente por meios que algumas pessoas consideram mais old school, para mim é só o um meio contemporâneo normal, é o e-mail profiscontraoesp gmail.com ou então pelo MED, moviducacãodemocratica.gmail.com Qualquer coisa falem com a gente, mandem feedback, digam o que acham, e é isso.
4: Exatamente, muito obrigado pessoal, nos vemos no próximo mês com mais novos episódios, até a próxima, um beijo, um abraço, tchau! tchau.